0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天七月小组在我们当中献诗，向主欢呼。谢谢七月小组带友们献诗。今天的信息经文是在《使徒行传》二十一章十七到十九节，让我们一起来诵读。到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问了他们安。便将神用他传教在外邦人中间所行之事，一一的述说了。今天在我们当中证道的是神正牧师，证道的题目是《护卫福音真道的保罗》。我们把时间交给沈牧师。各位弟兄姐妹们和福音朋友们平安。今天
2: 我们来到《使徒行传》第二十一章。我觉得这是初代教会一个非常重要的时刻。我自己读《使徒行传》，好些时刻，好些时日。呃，这一次大概是被教会指派要讲这一段，就特别用功<笑>，认真一点。今天我选的题目是护卫福音真道的保罗。那似乎就是要把。一点重心放在保罗个人的心思和意念，以及在这样的一个时刻，他的生命中的心力路程。而保罗的这样的一个心力路程，实在值得我学习。所以他曾经说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”十字军战二十一章，谢谢刚刚昌文长老替我们读的第十七节到十九节。其实应该读更多，但是我们就读这两节。十七节一开始就说到了耶路撒冷，到了耶路撒冷，到了这两个字就让我们知道，在这个之前他们有一段相长相当长的路程。这一个相当长的路程是。呃，保罗他传道生涯中的一个很特殊的一些经历，而这许多爱他的人、关心他的人，知道他要去耶路撒冷，也给他许多的建议。无论如何，长途跋涉，到了耶路撒冷，这个到了，我不知道路加医师写这两个字的时候。有没有一种格外辛劳的感触？自从保罗领受福音真理的内涵和福音的真谛，被上帝特别拣选成为外邦人的使徒，这许多许多的年日里，他为传福音的缘故，旅行、布道、建立教会，在这相当的一段日子里。在许多的地方，每一次几乎都和有一些的犹太人产生了冲突，而这冲突还蛮厉害。特别是在他在哥林多和以夫所两个地方的服饰的时候，冲突相当的大，他心里头的压力也是格外的深。于是，他做了一个决定。这个决定记载在《使徒行传》第十九章二十一节。《使徒行传》十九章二十一节说，保罗心里就定义要往耶路撒冷去。往耶路撒冷的途中，其实就从十九章到这里二十一章，有好些的弟兄姐妹苦劝他不要去。这些人不是只有出于个人的爱和情感而已，我想他们也有他们的判断、知识。我想最主要的一个关键因素，劝保罗不要去，是因为你到了耶路撒冷去，那可是太危险。在米利都的港口是停船二十张。以弗所的长老流泪劝他，在二十一章第四节，在推罗，门徒们苦劝他不要去；在该沙利亚，圣徒们劝他不要去；还有一位先知雅加布劝他，你绝对不要去。但是似乎。这许多许多的劝告，让保罗没有动摇，他很坚持。使徒行十九章说，他定义，这个定义就让他没有改变。难道保罗不知道他去耶路撒冷会面对危险吗？难道保罗他觉得哦，我去了有天使会保护我，我绝对不会受到任何的干扰或者侵害吗？或者生命上的危机吗？我想保罗并不这样想。使徒行传二十章二十二节，他说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。”但知道圣灵在各城里向我指证说，有捆锁与患难等待我。他知道，他不是一个莽撞的人。但是他紧接着说，这也是刚才我们主席说的：我却不以性命，保罗说，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程。成就我从主耶稣基督所领受的职事，证明神恩惠的福音。使徒行传二十章二十四节。看来，只要行完我的路程，保罗把去耶路撒冷的这一件事看作，或者是认知，是他传福音生涯中蒙召做外邦人使徒中的一个，也必须要走的路程。定义。往耶路撒冷去，定义是除了自己的内心中强烈的意志力、强烈的心智之外，我觉得保罗应当还会加上那从上帝来的呼召、意向和使命。定义这一个字，在《路加福音》中的第九章，《路加医师啊，《史提芬传》也是他写的，《路加医师也用过第九章五十一节，那里是记载着我们的主耶稣记录。圣经上记载说，耶稣被接上升的日子将到，他就定义往耶路撒冷去。主耶稣。知道耶路撒冷那边他要面对的是什么？主耶稣知道犹太人的工会要怎样对付他。主耶稣知道，是这点。好，为什么要到耶路撒冷？二十一章，刚才我们第一句话说到了耶路撒冷，为什么一定要去耶路撒冷？我想这个是有个时代的背景的，在初代的教会在当时使徒的时代里，我们从我们所读的《使徒行传》第十五章，我们称它为最重要的耶路撒冷的会议，那个的会议的召开，以及那个会议。所做出的一些决定，那个历史性的一些经历，就让我们知道，那个时代在福音要往外传播的时候，这个真理在犹太人和非犹太人之间怎么样能够平等要来传扬和领受救恩的时候，耶路撒冷是一个关键的地方。犹太工会的力量和影响是很深远、很深远的，所以保罗知道，不是他在格林多可以解决的问题，这也不是他在以弗所可以解决的问题，不是，甚至不是来到犹大地的该撒利亚可以解决的问题，一定要到耶路撒冷，一定要到耶路撒冷，而且一定要到耶路撒冷和耶路撒冷在那里的使徒，特别是。雅各长老要跟他和一些长老们见面，因为很多问题的关键，很多问题的根是在耶路撒冷，而这些许多福音传播、外邦人蒙恩的这一些的问题，倒不是所谓和其他异教之间的冲突，那些问题容易解决。能够分割很清楚，所以问题是在耶路撒冷怎么看这件事情。终于辛辛苦苦到了耶路撒冷，到了耶路撒冷以后，我觉得《士多经传》二十一章十八节就是第二节，很清楚，第二天。你看保罗有多急呀、啊！第一天走，当时都是走很长的路啊，从该沙利亚到耶路撒冷也有六十英里哎，六十英里，六十英里就是八十四公里啊，就八十五公里啊，就是从台北到苗栗啊，啊是用走的，用走的，第二天。你看保罗多么的急，多么的迫切，舟车劳顿、长途跋涉都不能改变他。他不休息，他直接要去谈事情。我也深深的相信，他一定有请人先去见的这些长老，跟他们安排。所以后来长老都在嘛，对不对？所以保罗就。去见雅各和长老们。十八节说，保他去见雅各，长老们也都在那里。有多少个长老？不知道，圣经上没写的很清楚。历史学家说，大概七十个雅各和七十个长老左右。他们在那里，保罗就见证、分享福音的大能，在小亚细亚。在马其顿，在各地方，上帝的作为，以及许多基督耶稣的教会，虽然不大，但是纷纷的在各地被设立。我相信保罗也会分享，神兴起一些人成为他的仆人，来继续的传福音，建立主的教会，牧羊主的群羊。各位弟兄姐妹。这不是保罗第一次和雅各长老和耶路撒冷长老们见面，不是第一次。使徒行传十五章已经见过一次了，几年前见过一次。这些人是有没有什么太大的更迭，我们不知道。但是保罗还是保罗，雅各还是这位雅各。十五章使徒行传十五章的时候，大家都已经见面过了。其实，保罗要和雅各长老他们分享和交通的事，仍然是福音的一个核心。虽然我想雅各呃雅各是很欢喜的接待他，长老们也算是欢喜的接待他。有一本书说很有意思，他说除了听他的见证以外，另外一个很欢喜的就是应该主的仆人保罗。带了很多外邦教会的奉献，去帮助耶路撒冷的教会的困难。哦，你带奉献来当然很好呵呵，但是最重要的不，这不是那不是保罗的核心，他的核心是要和耶路撒冷教会的长老们，特别雅各长老们一起来谈，无论是犹太人是外邦人，都能够在基督耶稣的救恩里面。一样的得救没有条件。保罗是犹太人，希里尼人，呃，不对，希伯来人所生的希伯来人是他自己说的，是被雅敏支派的。我们也知道保罗的背景，他自己说我是法利赛人，受了最严格的加玛列的门下所受的训练和严格的造就。保罗深深的知道，这么些传福音的日子以来，他到了外邦，碰见这么多的困难，尤其是犹太人传给他的一些困难，在那些公堂会里面给他的一些困难，在他传福音的时候来打搅他、攻击他。保罗深深的知道，犹太人几乎是好像是没有办法接纳非犹太人成为上帝的儿女。他们是认为这样，他们认为自己是上帝的选民，我们是亚伯拉罕的后裔。他们认为，如果一个外邦人、一个非犹太人，他信主、信神了，要先规划为犹太人。这是犹太人的思想。他说：“要先规划为犹太人，敬上该敬的礼。”行歌礼，这样你才能会跟我们犹太人一样得救。保罗就为这一点觉得不对。作为上帝所呼召成为外邦人使徒的保罗，他就是要解决这个问题。面对这么的关键点，或许这就是保罗的一个非常强烈的坚持。不畏艰难的要去耶路撒冷和这些长老、犹太的核心人物面对面说清楚、讲清楚、讨论清楚、做出决定。为什么他要这样？绝不是关乎他个人，因为他有一个属灵的远见，或者是神的灵真的很清楚的启示和感动他。这是他这样子做，要和耶路撒冷的长老们讲清楚、说明白，是为着所有外邦的信徒、外邦的教会，以及日后日后的众教会。而这福音的真谛，福音的真谛和上帝爱世人的心，不是我们犹太人的传统所强调的那个，非要规划我们。非要行我们所行的那些礼仪，各位弟兄姐妹，后来我们读到保罗的书信，在他许他在书信里面，我觉得可以始终如一的看到他是坚持这一个点，特别在罗马书，他是坚持这个点，福音本是，他用的字都是很清楚的。福音本是，不是后来才是。福音本是神的大能，要就一切相信的。先是犹太人，后是希腊人。不论是犹太人，不论是外邦人，不论是什么人，这个福音本是神的大能，要就一切相信的。他写给加拉太书的教加拉太的教会，他说：若有人传福音给你们，与我们所传的不同。他就要受咒诅，这个不同是什么？也许我们以为是那个异教，也许是哈，可以说也可以了。但是我觉得最主要的这个不同是加添了什么？加添了什么？各位弟兄姐妹，保罗长途跋涉，历尽艰辛，排除万难。甚至不听劝，不知道会不会受到一些误会。终于到了耶路撒冷，很急切的第二天见到雅各长老和那些长老们，他就跟他们谈这些事情的时候，圣经上没有讲到他们谈很多了，内容没有讲到，对不对？没有讲到他们，他们坐下来谈什么，好像十五章一样。哦，彼得讲了一番话，后呃他呃。保罗做了一些见证，彼得讲了一些饭一些话，后来雅各长老就做了结论。他说：“方才西门就是彼得嘛，啊，说的什么什么，然后他就做了一些结论。这是我们从十五章看见的，在这个地方就看见他们听保罗的见证分享，后面没有特别提。然后雅各就说了：，呃，我们这里有四个弟兄，对不对？呃，他们要敬礼啊，你要不要？”外面的人对你有一些声音，你要不要做什么事情啊？这个让我觉得一件，这一些核心的东西，雅各长老很清楚，雅各长老很明白，雅各长老知道保罗知道保罗的想法，也知道保罗的这个这个。关呃关关键的这个点在哪里？雅各长老知道保罗的过去，雅各长老知道保罗的蒙召、热心服侍，他也知道保罗的老苦，在外邦中的工作，怎样为福音的缘故、为真理的缘故建立教会、传扬福音。现在他来到这里，他不需要来到我们这里，但是他特别要来到我们这里，与我见面。与我们这些长老见面，他要讲什么？雅各长老其实很知道，我觉得他很知道。其实上次耶路撒冷会议中已经有一些讲了，也有一些做了决定了，也很清楚的。只是耶路撒冷教会和耶路撒冷的一些犹太人们，不止耶路撒冷，就是各地的犹太人，他们并没有落实这件事情，仍然。对外邦人有偏见，我觉得雅各啊不，我觉得保罗是很在意这些，在他的里头的那个呼召，使徒行传二十一章记载了这一段保罗和雅各长老的见面，这段见面的记载，我个人觉得有点遗憾。对雅各，对保罗，有很深的佩服。但是在这样的情况之下，这段的经文可以给我们学什么功课呢？可以给我们学什么功课呢？首先，我愿意分享一点点。为什么我觉得我对雅各长老有点遗憾呢？我是不配了。这是主耶稣基督肉身的弟弟，《新约雅各书》的作者，哇，这个不得了啊！耶路撒冷教会的最大工会的执行长老，我觉得他既然这么清楚这一切的事情，他没有勇敢的支持保罗，他有没有一没有清清楚楚的要站在真理的那一边，在这个时刻。他是否受到其他长老的压力和影响呢？我不知道。他是否受到了一个权力的影响呢？维护个人的权位。其实，我觉得那时刻，当保罗来到那里分享见证完了以后，他提出了说：我们无论犹太人，无论外邦人，无论谁都可以直接听信福音，信主的人就得到永生，得救。雅各可以很直接的告诉众长老和众人福音的内涵。我们应当看作看，我们应当看外邦的弟兄为弟兄。保罗的服饰，这样的劳苦，我们应当全力的支持和鼓励和帮助他，支持他。没有，雅各没有，十五章他讲话了。二十一章这里他没有讲，至少，史督金在媒体，他没有讲话，反而他提出了一个要求，一个建议。说到有人批评你，保罗啊，你在外面这许多事情，我很多人批评你，我们听的也够多了我。我们知道他们的批评不一定对，今天你来了很好。那么你这里有个机会，你做一下，做一下这件事情，就让那些批评能够闭口。圣经上说，就让那些人的话是虚的，意思就是说那些话不不不不,不,不对了，去堵别人的口。这是雅各对保罗的，我不敢讲强烈的要求，我们客气一点说他的建议吧。我觉得这个建议。就显出雅各不够诚恳。主的仆人，上帝在二十到二十一世纪最重要的一个主的仆人，神学家解经家 John Stott 英国的 John Stott 牧师，在他《十字行传》的解经中间有这么的一段，很有意思。他说，在期望。保罗也凡事和随时都能够遵行律法的这件事上，始终应该二十一章二四节。江思道说，斯图斯托德牧师认为雅各对保罗的要求有点过分，他没有替保罗考量，他没有以。神赐给他在耶路撒冷教会执行长老的的位置和权主领的权权权柄，用爱来遮盖保罗。后来保罗被捉拿，我们知道后来他们七天以后，第八天保罗就被捉拿了，他也没有营救，看不见雅各长老在这一段日子里面。做了些什么？这是我的遗憾，也许我不对。令人佩服的是什么？在他们的互动的里面，保罗为了犹太人和外邦人的合一，他顺服了雅各。各位，这对保罗很难啊，很多的事情。真的是很难。可是他顺服了雅各，他愿意在这样，他愿意这样做，带着那四个人去行礼。保罗的信念是是什么呢？保罗的信念是犹太人的文化、犹太人的习俗、犹太人的传统的这一些，在整个福音救恩真理的里面，它是一个细枝末节。是一个细枝末节，他个人已经认清楚了，而且得着释放，而且自由了。教会，犹太的教会、外邦的教会、基督耶稣的教会，所需要的是合一啊！耶路撒冷的教会和哥林多的教会，耶路撒冷的教会和以弗所的教会，以弗所的教会、哥林多的教会、亚西亚的教会和和这个这个马其顿的教会和犹大。犹太全地的教会需要合一啊，要在真理上，要在生命上，要在爱里面合一啊。所以，当雅各长老对他说：“你做这件事情的时候，哇！”我觉得雅，我觉得保罗一定没有想到有这个事啊。他顺服了、啊，各位真的很不容易，合一。是保罗放在他心中的一个意念，合一有的时候是需要退让的。保罗在真理没有损害之下，没有打折之中，他选择退让。这是保罗，对他来讲，真理福音信仰的核心是什么？上帝爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不致灭亡，反得永生。在主耶稣基督里，并他定时字驾，并他从死里复活的真理，人只要心里相信，口里承认，就必得救。无论是犹太人，无论是非犹太人，无论是现在的人，或者永远在基督里，都能够蒙恩得救。保罗不会在犹太人的文化、礼仪、习俗、传统上面争辩。其实他是这方面的专家老手，他以前变得多了。他不只是在知识上，在行动上，他了解这些。而且我相信保罗是蒙启示的，他深知到这其中的分别。所以，为了合一，为了爱，为了对。雅各长老的尊敬，他忍让这也让我，也让我们知道，可见保罗没有权，保罗可见保罗没有在权力、权柄、教会的组织制度和名誉上，他没有任何的野心，一心为福音，一心为主。我觉得这是真的，是今天教会要学的功课。这是真的，今天教会要学的功课。在合一的过程的中间，如果我们看重合一，我们就先学舍己；如果我们看重合一，我们就选择退让。因为合一是那么的美，那么的荣耀。那么容易逃，那么是逃主的喜悦，因为合一的里面包括了舍己，包括了欣赏，包括了鼓励，包括了成全，包括了爱。保罗写给一不作教会的信，是一封监狱的书信，在第四章我们很熟悉的第一节到第三节，他说：“我为主被求的劝你们。”凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。他在监狱里面写给菲利比教会的书信，菲利比书第二章，他说：“你们要以基督耶稣的心为心。”圣灵所赐合而为一的心为心，基督耶稣的心为心，成全主的心智。体贴主的心肠。这是保罗，在他的书信里面，这些话都是都是出现的，这些话都是出现的。是的。耶路撒冷他们的见面，带来一个让我们感觉，哎呦，保罗就被捉拿了。呵呵这一捉拿在，在在该沙利后来在该沙利亚就待了两年，后来又上诉到罗马。当然，我相信神掌权，相信神掌权，是因为在那个后来主在对保罗显现说：“你怎么样？在耶路撒冷为我做见证，也必在罗马为我做见证。”就证明主仍然与保罗同在，保护他。但是在这个见面的中间，在这彼此的中间，在这些长辈或者是神所重用的仆人这侍奉的中间，看见保罗属灵的深度和高度，显出这个被主重用的主的仆人是伟大的。是的，这就是我说要跟诸位分享的。在许多的见证的里面，在许多教会的历史的里面，在我们华人许多的传道人的里面，其实有很多令人佩服的一些长辈们，他们也是要为着神的主，为着神的真理，为着教会的合一，也是委身的。这些人。是效法保罗，也是效法主，会被纪念，为真理强烈护卫，为合一谦卑退让，这就是保罗。我们一起祷告。天父教导我们认识你的话、真理以及你圣经的启示，教导我们在教会的服饰里。在团契的配搭里，在个人生命的学习里，定睛在主的身上。主啊，叫我们的生命越见成熟。主啊，看见你自己在这个世代那永恒的计划。谢谢主，奉耶稣的名祷告
1: 。谢谢神牧师的信息，以下是默想时间。